0: Si pas. Coming to get you, Barbara. Johnny, stop it! You're acting like a child! Oh.
1: Salut les survivants Zombies en notre zombie, that is the question Votre programme culturel sur la culture Z est de retour sur honte courte ou ce qui reste de bande passante d'internet. Vous n'avez plus de nouvelles du bunker présidentiel, mais nous, on est encore là, on vous lâche pas Enfin, tant que nos réserves de pâté waf waif de tuc et de banga tiennent, hein. Votre hôte, Mad Danny Podcastoo, mon troll ingénieur du son qui normalement produit cette émission mais qui présentement, au moment où je vous parle est en train de pédaler pour alimenter justement le programme Allez Podcastoo Ouais, vous aussi vous pouvez encourager euh... <rire> Vas-y, vas-y, pédale, pédale Allez, encore un peu d'effort et en plus on pourra manger chaud tout à l'heure ne... Ah non, 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 ne paniquez pas Vous l'avez entendu et c'est notre nouveau membre d'équipe Je vous présente Bob oui, en dehors d'avoir un nom palindromique et sympathique, c'est un beau spécimen de 2 mètres de haut, plutôt frais. Hein, mon grand Ça faisait quoi Suis mois que t'avais la tête coincée dans un trou de palissade en bas, là. Ah oui. Et on a remarqué qu'il avait gratté 3 lettres avec ce qui lui restait d'ongles. B, B. Ça veut peut-être dire et en zombie, je sais pas. Bon, les présentations sont faites. On aura des invités qui passeront faire coucou, bien sûr. Euh, C'est parti pour notre petit tour dans la culture Z. On ira du côté euh, des séries en 2020 et 2008. On passera de la bonne musique. Euh, Qu'est-ce que de quoi qu'on va parler aussi Oui, ah bah. avant tout ça, je vais vous parler d'appropriation culturelle. Qu'est-ce qui lui prend Odani on n'est pas sur France Culture, vous êtes en train de vous dire Non, je n'ai pas le petit doigt en l'air, mes petits chatons. Dédicace à Benjamin de SF Théorie. Tu t'es bien planté en 2020, hein Les chats, c'est des sacrés survivors. J'en ai même un gang dans le quartier. On les appelle les catastrophes. Ils ont croqué tous les kleps. Et j'en ai jamais vu un se faire boulotter par un marcheur. C'est des malins. Et mon, mon chat double-clic, d'ailleurs, il est parti euh... bah, avec cette bande, quoi. Bon, ça me fait une bouche de moins à nourrir. Donc, alors, le, le débat. Non, c'est pas un débat, je suis tout seul. Oui, pas oh de oui, podcast tout mais bon, euh, va débattre avec un troll. Le phénomène culturel zombie est-il de l'appropriation culturelle Déjà, c'est quoi, ça L'appropriation culturelle, c'est lorsqu'un emprunt entre les cultures s'inscrit dans un contexte de domination. Voilà, c'est euh, le sociologue Eric Fassin qui euh, nous expose ce concept qui serait né dans les années 90. Je le cite. « L'expression apparaît d'abord en anglais à la fin du XXe siècle. » dans le domaine artistique pour parler de colonialisme culturel. Au début des années 90, la critique Bell Hooks, figure importante du Black Feminism, développe par exemple ce concept qu'elle résume d'une métaphore, entre guillemets « manger l'autre hey, ». Eh, ça vous rappelle quelque chose Bub, arrête, t'as même plus de système digestif c'est une approche intersectionnelle qui articule les dimensions raciales et sexuelles interprétées dans le cadre d'une exploitation capitaliste. Oui, alors, si on remonte aux origines de l'idée de zombie, je citerai là à la fois Wikipédia et l'essai de Maxime Coulombe, qui m'ont servi à rédiger ce petit article, cette petite chronique. Alors, il est commun de prêter l'origine au voodoo haïtien du, du, du mot « zombie » et de l'idée même de « zombie », Certains dépositaires de secrets ancestraux auraient la recette d'une poudre qui suspendrait provisoirement les fonctions vitales d'une personne pour simuler son trépas. Puis, en l'exhumant, et après réanimation avec un autre composé chimique, on pourrait asservir la volonté de la personne qui serait à présent plus un esclave afin de le faire travailler. C'est ce que j'essaye de faire avec Bub. Ouais, on essaie de le dresser pour, pour aller chercher de la nourriture à notre place. Donc, le zombie haïtien n'est pas un mort-vivant, à proprement parler. C'est l'infortuné esclave d'un détenteur de savoir, très décrié par cette religion vaudou. Mais c'est un mal nécessaire pour porter l'effroi chez les vrais exploiteurs, les colons. C'est donc déjà un outil de revanche. On trouve des références antérieures dans toute l'Afrique dont est issue cette religion, suivie par les esclaves caribéens. Des individus hagards et inquiétants au Congo étaient appelés Mvumbi. Le Nvumbi d'Angola désigne des individus qui errent sans âme.
0: Oui, ça pourrait, ça pourrait être
1: ça. Plus proche et aussi plus mimi, le Zambibi euh, qu'on connaît au Ghana, au Togo et au Bénin qui préfigure nos, nos marcheurs. A remarquer que dans le monde d'avant, on aurait pu appeler ça la sortie des bars, hein, un samedi soir ou un dimanche au petit matin. On peut se demander, selon une certaine logique, si l'utilisation littéralement industrielle du zombie ne serait pas donc une appropriation culturelle. Tout a commencé dans ce sens avec le film White Zombie en 1932. Pas de sorcier noir aux manettes, non Mais un maître vaudou blanc, voilà, incarné par le légendaire Bella Lugosi. Sa victime est pleurée, une belle blonde en détresse, aux yeux détourés de charbon pour tout maquillage zombiesque, voilà. Bingo On est en plein dedans, on est dans l'appropriation. Il est à noter que les états unis occupèrent Haïti de 1915 à 1934. On est dans cette période-là. Je ne saurais trop vous conseiller, plutôt euh, 13 ans plus tard, le sublime euh, vaudou « I walk with a zombie », reprenant la même trame, mais avec la patte expressionniste du français Jacques Tourneur qui fit une belle carrière aux États-Unis, avec quelques incursions dans le cinéma de genre d'ailleurs, notamment pour euh, « Cats People » ou « L'homme léopard ». Mais si l'on ramène le stéréotype aux morts-vivants ressuscités, euh, ne peut-on aller plus loin du côté des profanateurs de sépultures et autres trafiquants de cadavres qui fournirent en matière première Marie Chelet et H.P. Lovecraft. Herbert West, le réanimateur de 1922, et son ancêtre, le docteur Frankenstein, en 1818, furent les premiers à tenter d'ouvrir les portes de l'au-delà sans s'inspirer des apports culturels de lointaines régions africaines. L'Occident a aussi ses traditions de goules en tout genre. Bon, souvent, on pense en revenant sous la forme traditionnelle du fantôme, mais le mort revanchard peuple nos peurs depuis longtemps, jusqu'à l'Antiquité, où les Grecs et les Romains craignaient des réanimés squelettiques vêtus de robes noires qui se baladaient tranquillement dans les cimetières. D'ailleurs, euh, quelqu'un des nouvelles de Lazare de Moi, hmm bon, Je ne sais pas. Lazare Lève-toi le Moyen-Âge occidental a aussi ses histoires de hordes de morts-vivants vindicatifs. Et on a retrouvé des dépouilles démembrées par précaution sûrement euh, dans des cimetières du XIe ou XVe siècle en Angleterre. La peur du mort-vivant au Moyen-Âge. Il faut dire que la peste et la lèpre, assez courante dans ces périodes, a les apparences d'apocalypse et les historiens ont noté la même connotation de revanche des paysans qui craignent moins les morts errants que les puissants. D'ailleurs, sont devenus célèbres les motifs dessinés et sculptés représentant la danse macabre où une tripotée de revenants, qui exhibe avec une joie mauvaise leurs os et restes de chair putréfiés, entraîne dans une sarabande les potentats et notables pour leur rappeler l'inocuité de leur vanité face à l'inéluctable trépas qui les attend. T'as eu le podcast où Je parle bien, hein Allez, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi, es, moi. Es, moi, es, moi Donc il les rappelle à plus d'humilité. On les trouve jusque sur les murs d'édifices religieux au 15e et 16e siècle. Donc il n'y a pas qu'en Afrique que les défunts. Se redresse. On notera aussi en Chine, bien plus loin, dans le folklore taoïste, des déséquilibres feng shui qui empêchent les dépouilles de trouver le repos, voire les conduisent à venir importuner les vivants. Certains prêtres au XVIIIe siècle prétendaient même pouvoir contrôler les réanimés pour les escorter jusqu'à une autre dernière demeure plus appropriée à leur repos. Ces marcheurs étaient appelés jiangxi. Mieux encore et plus proche du canon moderne, les drogards islandais, ceux qui marchent après la mort de pauvres hères qui contraints de manger le corps de leurs compagnons de combat, faute d'autres choses à croûter, et qui remettent le couvert après leur décès. Enfin, avez-vous entendu parler d'une maladie qui pourrait matérialiser nos peurs, voire avoir créé les légendes des trois plus grands monstres des films hollywoodiens La porphyrie une maladie génétique ou induite par l'exposition à de métaux lourds qui est rare, heureusement, et qui a été observée au cours des siècles. Certains de ses symptômes sont l'hirsutisme ou hypertrichose qui fait, entre autres joyeuseté, pousser une pilosité abondante et donne l'air eh ben, un air de loup-garou. D'autres symptômes vont faire fuir euh, le soleil à ces pauvres euh, malades et la lumière leur abîme d'ailleurs les muqueuses au point de révéler leurs dents, d'amimer la peau, faire rougir les yeux et vous faire euh, finalement ressembler à une créature assoiffée de sang ou un cadavre ambulant. C'est encore l'objet de controverses mais admettons... Euh, n'aurait-on pas là la source des histoires de vampires, de morts vivants ou de lycanthropes Ce qui nous amène en 1964 aux premières scènes du film The Last Man on Earth, avec Vincent Price, où l'on voit des infectés aux traits cadavériques tenter de le saisir maladroitement pour lui soutirer un peu de force vitale. C'est une des premières adaptations du roman de Richard Matheson, Je suis une légende, qui traite de la fin de l'humanité au profit d'une autre évolution de l'espèce suite à une pandémie. On retrouve cette imagerie du début du film dans le légendaire. Nuit des morts vivants (Night of the Flesh Eaters) de George Romero quatre ans plus tard et qui est considéré comme le patient zéro du phénomène Z. Ils
0: peuvent venir te chercher, Barbara. Je t'en euh... prie, tu idiot. Ils vont venir te chercher, Barbara. Ah oh, je t'en prie, tu aussi idiot qu'un gamin. Euh... C'est pour toi qu'ils viennent. Regarde, oh, voilà qui vient vers
1: nous. Pour l'appropriation culturelle, il faudra attendre la suite de ce film en 78 qui sera titré en Europe seulement du mot. Peut-être par envie d'exotisme du distributeur italien. Le mot est donc installé, mais pas partout. Dans le plus récent Walking Dead, ou même le film 28 jours plus tard, on ne parle pas de zombies, mais de marcheurs, de rôdeurs ou d'infectés. Après tout, on est loin de l'esclave vaudou. Alors, récupération colonialiste Un peu, c'est vrai, mais pas tant. L'apocalypse zombie, au final, est brandi comme une revanche des laissés pour compte qui sont peut-être en guenilles et la peau blême sur les os, mais beaucoup plus nombreux que les puissants et leurs milices. Le zombie est révolutionnaire. George Romero le montrera très clairement dans son quatrième opus, The Land of the Dead, en 2005. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, un peu à contre-courant de tout le monde. C'est les goûts et les couleurs. On y trouve des nantis réfugiés dans une tour qui, plusieurs années après l'apocalypse, continue à vivre dans l'opulence, servi par un sous-prolétariat tenu de main de fer par une armée privée. En face, on trouve ni plus ni moins qu'un syndicalisme mort-vivant qui finit par suivre un leader, ancien pompiste, qui semble avoir... Oui, oui, oui comme toi, un peu de conscience. Vous ferez votre opinion. Pour ma part, le phénomène Living Dead est plus qu'un sous-genre. C'est une forme punk de contestation et on aura l'occasion d'ailleurs... Ah tiens, Mr. Miguchi. Alors ce scoop, oui oui, chers auditeuristes, nous avons des scoops dans cette émission.
0: Tiens, tiens la cassette
1: oh. Je vous présente Miss Taniguchi, notre envoyée spéciale à Roller qui slalome avec grâce entre les ongles.
0: Arrête, arrête ton charabi charabia, Dani. Allez, vas-y.
1: Oui, bon, alors, euh, elle seule connaît l'emplacement du laboratoire du professeur Yagourt. Elle est allée recueillir le fruit de ses dernières découvertes sur le problème qui nous occupe tous en ce moment. Podcast Podcastou, comment mmh. ça marche ton truc, là mmh. La cassette, là, le machin, là. Mmh. Ah, merci, voilà. Écoutons le reportage de Miss Taniguchi.
0: Bonjour, professeur Yagourt, On ne vous présente plus.
1: Ah, merci, merci. Si vous saviez, quand on est dans l'élite de la recherche comme moi depuis si longtemps, on n'est pas assez mis en avant pour nos travaux qui sont activement récupérés par d'autres. Alors, faites, faites, mon petit, présentez-moi. Et je m'appelle Yaourt. pas euh, Yagourte.
0: Vous êtes depuis bientôt 50 ans l'épidémiologiste, virologiste, expert pour le gouvernement dans de multiples occasions, notamment pour la Covid-19, 20, 21, 22 et pour le présent, Apocalypse Z. Dites-nous, vous vous êtes très tôt penché sur la question zombie
1: Oh Oui, même bien avant. <rire> et enfin, ce qui intéressera surtout vos éditeuristes, ce sont mes plus récentes découvertes. Après une expérimentation euh, poussée sur quatre cobayes que Monsieur Podcastou M. Podcastdou m'a bien gentiment confiée, euh, euh, pas la peine de venir les récupérer d'ailleurs, hein, ils ne sont plus euh, exploitables. Je suis en mesure d'affirmer que, euh, que le phénomène n'est pas dû à un virus venant de l'espace, et plus particulièrement de Vénus. Le roster Tesla, qui est retombé sur Terre euh, donc euh, récemment, n'a donc pas ramené le fléau.
0: Quelles sont les données de votre étude qui vous conduisent à cette conclusion
1: Ce serait trop compliqué pour vous, ma petite. Euh, toutefois, je continue à, maqu... à rechercher la vraie cause. Euh, Venez me voir bientôt, très bientôt, mon petit... Et je pense être sur le point de découvrir l'origine. Pour cela, euh, ça m'arrangerait si vous arriviez à retrouver mon beau-frère.
0: Et pourquoi précisément votre beau-frère Une intuition.
1: Il, il pourrait être le patient
0: zéro, qui sait Merci, professeur, pour tout ce que vous faites. Vous êtes sans nul doute notre dernier espoir.
1: Je vous en prie, c'est naturel. Enfin, la façon de parler... Eh bien, merci euh, pour euh, ben rien, finalement, Mr. Voilà. Alors, vos deux boîtes de ragout toutou non périmées Et revenez vite, hein. Euh.
0: Ravi de faire affaire avec toi. Salut.
1: Alors, un peu de culture après la science. La musique. Et pour cela, nous avons contacté Chris Yukigami, l'éminent membre de la Scene Squad, qui autrefois publiaient de savoureuses recommandations musicales à travers leur blog et leur podcast, qui sont toujours disponibles, je crois, et qui, à présent, ont diversifié leur activité en proposant des nettoyages de quartier, utilisant la méthode du flûtiste de Hamelin. Pour un tribut plutôt raisonnable, un zombie égale une denrée consommable ou 4 piles AA, il se propose d'attirer vos traîneurs cannibales ailleurs et très loin avec leur sound system blindé, roulant et amphibie diffusant de la synthwave à donf. Non seulement la sécurité vous sera rendue, mais en plus vous allez pouvoir faire la fête en même temps. Pas mal non hein Bon, alors, trêve de promo, nous avons demandé à Chris de nous faire un commentaire comparatif de deux bandes originales de films Z.
2: Mon cher Danny, ce soir, je vais te parler de deux thèmes de films d'horreur, de l'univers des zombies ou assimilés. En effet, je vais avoir le plaisir de comparer le thème de Frayeur de Lucio Fulci et celui de 28 jours plus tard de Danny Boyle. On commence chronologiquement par l'Italie avec Freyer, aka City of the Living Dead, aka Paola della città dei Morti viventi, je ne parle pas du tout italien, de Lucio Fulci, réalisé en 1980, et qui donc qui est un film d'horreur démarrant par le suicide d'un prêtre dans le cimetière de Dunwich. C'est la rencontre des morts vivants et du mythe Lovecraftien.
0: Una città maledetta. La città dei morti viventi.
2: Et d'ailleurs le film démarre dans la brume entre les tombes, nous sommes dans l'occulte et l'horreur ésotérique. Les zombies ici sont des spectres, des créatures décomposées et pouvant autant attaquer physiquement que s'évaporer comme par magie. La musique a été composée par Fabio Frizzi compagnon de longue date des films de Lucio Fulci depuis sa période western jusqu'à la trilogie des portes de l'enfer en passant par ses films de serial killer. Car peut-on dire que l'éventreur de New York est un giallo Mais bon, ça c'est un autre débat. La musique de Fridzi se caractérise par ses litanies hypnotiques et ses recherches quasi archéologiques de l'histoire de la musique afin d'offrir une expérience aussi intemporelle qu'inoubliable. Le thème de frayeur est un titre prenant, avec une montée presque héroïque. On y entend des voix synthétiques qui peuvent être aussi bien des clameurs de zombies, tout comme cela peut être des, mm, des chants de soldats. Et c'est justement ce rythme quasi militaire qui enchaîne. Ça sent la mission, la mission désespérée. On se sent prêt à partir à l'assaut d'une créature du mythe de Cthulhu, tout en sachant qu'on va se faire buter on remarquera le rythme très marqué par cette ponctuation de percussion qui n'est pas, d'ailleurs, sans rappeler le, la musique de Zombie 2 aussi connue sous le nom de Zombie Flesh Eater, autre composition de Fritzy Son Côté 28 jours plus tard est un film réalisé par Danny Boyle en 2002 qui raconte l'histoire d'un jeune homme se réveillant d'un coma après une apocalypse d'infectés. Ce ne sont pas des zombies, ce sont des infectés, c'est différent. Contaminant et tuant les biens portants, c'est cru, c'est sombre et ça, se, et ça se veut le plus rationnel possible. Le thème est de John Murphy, compositeur britannique qui a travaillé sur trois films Danny Boyle et qui fait dans le concret. Une de ses autres compos de films d'horreur, c'est la composition pour La Dernière Maison sur la Gauche, euh, le remake de l'horreur crue et tellement ancrée dans le réel. Le thème principal de 28 jours plus tard dégage une angoisse qui va crescendo. On y sent une montée en puissance, on sent la violence, on sent la menace arriver. Pas du surnaturel, mais du concret, trop concret. Et pourtant, on pourrait retrouver des similitudes avec l'intégrale de l'OST euh, de euh, Freyer avec ce début de piano. Oui, car l'OST de Freyer démarre en douceur pour devenir plus sombre. Les percussions ressemblent à des pas et on enchaîne sur du piano qui a osé quelques, quelques À De son côté, l'OST de 28 jours plus tard démarre elle sur un titre qui est composé de bruit blancs radiophoniques annonçant une catastrophe bien réelle, bien tangible c'est une ost qui sera ponctuée de passages musicaux violents d'un côté nous avons l'ost de frayeur qui renvoie des peurs irrationnelles avec un certain moment des nappes de saint inquiétant des chœurs et des sons de flûte qui renvoient au temps ancien et ses raccords avec le thème l'offre du film l'ost de morphy elle est comme son film avec des moments violents il n'y a pas de bizarrerie comme dans l'OST de Freyer, dans l'OST de 28 jours plus tard, il y a une composition bien plus raccord avec le concept d'infecter, un concept plausible raccord avec la cruelle réalité du métrage. Alors je ne sais pas si ça s'est entendu mon cher Danny, mais ma préférence va à la composition de Fritzy pour tout ce qu'elle a d'original malgré le côté kitsch euh, que lui trouvera certainement les nouvelles générations. Fritzi me fait plus rêver la musique de Murphy, tout comme le film qui accompagne, m'angoisse par son côté trop premier degré. Sur ce, mon cher Danny, je vais te laisser et je vais aller écouter un autre chef-d'œuvre de Fabio Fritzi, l'OST de l'au-delà. À bientôt.
1: Merci la Cine Squad, et vous faites pas croquer, hein Ah, ça fait du bien de se détendre, hein Bon, alors, pour les émissions à venir, nous parlerons également maquillage de survie, sport, cuisine, cinéma, et d'encore bien d'autres composantes de la culture Z. Mais avant de nous quitter, nous allons aborder le sujet série. Alors là, on a le choix, hein En 2020 est sortie Reality Z, une production Netflix brésilienne, remake de la mini-série britannique Dead Set de 2008. Elle a été réalisée par Claudio Torres, qui prend les rênes de ce show sur les pas de Charlie Brooker et Annabelle Jones, dont on connaissait mieux le travail sur la désormais culte série Black Mirror. Les deux séries racontent le déclenchement d'une peau Z en mode survitaminé et se focalisent sur le plateau de tournage d'une télé-réalité d'enfermement du style Love Story.
3: Célibataire Coupé du Monde.
0: Philippe,
1: Laure, Aziz, 10 Lohana. épisodes courts, denses et nerveux pour Reality Z qui rejoue parfois plan par plan son prédécesseur anglais. Avec des petites différences. De On va pouvoir fond. jouer à les noter que non, c'est pas une bonne idée, ça, ça, ça nous sortirait du récit. D'autant que Reality Z est plus longue, donc forcément contient plus d'éléments différents de la série Dead Set. La série britannique de, de, de 2008 était fort bien produite et la galerie des personnages luttant pour leur survie était plutôt bien composée. Mais bizarrement, malgré des épisodes aussi courts, le, le Prime faisait 45 minutes mais les quatre autres 25, j'ai fini par me lasser. Sûrement à tort, je vois. Mais c'est un peu comme pour Black Mirror. J'ai eu le sentiment du high concept, de la super idée et euh, cette histoire de joueur acteur de télé-réalité superficielle et de survivant cynique d'une production de TV dont on pourrait se moquer et qu'on aurait plaisir à voir se faire dévorer pour éviter que ce soit tout ce qui reste de l'humanité et au passage égratigner à peu de frais la trash télé avec une morgue condescendante m'a laissé un petit peu froid. Je reste convaincu que si l'on ne s'attache pas aux personnages et qu'on ne se préoccupe pas de leur survie, on ne peut pas apprécier le voyage. Il y avait de l'humour dans Dead Set, oui, euh, très noir, subtil probablement, mais la série Reality Z dépasse euh, ce postulat de base de un imbécile qui s'agite les bras en l'air. La qualité du show dans ses décors et les maquillages sont au rendez-vous. La galerie de personnages est plus étendue et plus nuancée. L'Olympe, le plateau de tournage devient le personnage principal et le parallèle mythologique est amusant. Mais il faudra quand même dépasser les deux premiers épisodes. Par contre, si vous pensiez voir les plages de Rio avec des, avec des gens traînant la patte, c'est un peu raté. J'ai bien aimé en tout cas écouter euh, du brésilien. Ça désarme un peu l'attention. C'est vrai. Agora. Boa
3: noite, Bem-vindos mais uma vez ao Olimpo! É hora do sacrifício!
0: Você realmente espera que a gente acredite que tem um bando de gente morta andando por aí? Pacos, não! Hein? Oh.
1: Alors, Dead Set était dispo sur Amazon Prime en 2020 et son rush sur Netflix à la même date. Autant vous le dire, malgré donc le démarrage convenu, j'ai grandement préféré Reality Z. Et j'ai d'ailleurs assez apprécié quelque chose qui est souvent raté dans, le, dans les films zombies, c'est le final qui nous est livré avec euh, en bande son l'élégiaque chanson de Joe Cocker With a little help from my friend.
3: Danny, Danny T'aurais pas un peu de stock, là Parce que je suis à sec. J'en peux plus, là. T'es à sec de quoi Tu veux du PQ Mais pas du PQ. À manger, à bouffer. Quelque chose... De, voilà, à mettre dans mon estomac, quoi. Oh, bah, t'inquiète pas. Attends, attends, attends. Je regarde, je regarde. Pour toi, pour toi. Attends,
1: je ferai n'importe quoi. Attends. Ah, j'ai, j'ai. Regarde, c'est bon, ça. C'est du schéma. Du shéba. Du pâté pour chat C'est le truc Ne te méprends pas, c'est pas pour te dire je t'aime,
3: c'est juste que c'est tout ce que j'ai là. Je sais que t'es gentil, mais quand même, j'ai pas une tronche de chat, quoi. Bah oui, enfin, du dos, c'est bon, c'est vaut mieux manger leur bouffe que de les bouffer eux-mêmes,
1: les chats, ils sont sympas. Bon, dis donc, t'es pas passé que pour ça, tiens, goûte-moi ça, fais-le réchauffer surtout, puis tu diras. Mais je suis en pleine émission, alors
3: t'aurais peut-être quelque chose à dire à nos là, nos petits survivants. On est, on, on... Ah mais parce qu'on est sur écoute là c'est... Ah eh ouais, ouais ouais on est, est en direct ça veut dire là que Ils ont entendu tout ce qu'on a dit juste avant Oui mais attends il n'y a pas de secret entre nous N'est-ce pas Oui mais enfin je suis pas tellement apprêté Tu, tu vois j'ai pas fait ma belle voix Enfin je... Bah. Je, peu... je viens ouais. quand même de courir un semi-marathon devant chez toi Il y, y a du monde autour de chez toi hein. C'est pas très sympas hein
1: Ouais, non, non. Alors, je, vous précise, je vous précise, il habite au, au bout de la rue, mais il ne fait pas beaucoup d'exercice. Pour lui, c'est un semi-marathon. Bon, bah tiens, tu vas nous raconter un peu ton premier contact avec la,
3: avec la culture zombie. C'était quoi la première fois que tu as vu un zombie Alors, bon, je reprends un peu mon souffle parce que euh, tu remues des tripes de mon cerveau là. <rire> parce que ça, ça me rappelle des de, de, de pas forcément pas trop très fort trip de ouais. trip trip et cerveau pas trop fort parce qu'il ya bub à côté et ça va l'exciter ah, c'est ça ah, mais bon ils sont basiques hein. enfin moi aussi j'ai faim donc ça tombe bien bon, moi c'était c'était dans ma prime jeunesse euh, je suis tombé, je pense, comme pas mal d'enfants euh, sur l'émission les, 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 les d'un zombie actuel qui s'appelle Michel, <rire> Michel Drucker, toujours vivant Ah, très
1: intéressant ça,
3: si tu sais où il est, je connais quelques, quelques chasseurs d'autographes de zombies J'en parlerai dans une prochaine émission Exactement, je suis sûr que c'en est un en plus, parce que tellement il nous survit celui-là Enfin, en tout cas, c'est un peu de sa faute que ben, je suis tombé sur ces. Et puis la faute un peu de mes parents aussi, il faut quand même le dire, que je suis tombé sur les, mes premiers zombies, qui n'étaient autres que Michael Jackson dans Thriller. Non. Et ouais, et il faut se rappeler qu'en 1983, alors je crois que tu avais retrouvé une date, s'il hein, me semble bien, dans, ton, dans ta super machine, il me semble que tu as trouvé une date précise.
1: Ouais, j'y regarde dans mes, dans mes annuaires, dans mes bouquins, parce que qu'en 83, effectivement, en décembre, j'ai perdu la référence. <rire>
3: J'ai ouais. perdu la référence C'est pas grave Mais c'était le soir en prime time euh... Exactement c'était dans champs Élysées à l'époque, la grosse émission euh, pseudo-culturelle, on va dire, mais en tout cas qui impactait tous les. C'était le samedi soir, si je ne me trompe pas. Et c'était euh, la, la grand-messe de Michel Drucker qui nous présentait des artistes. Euh, enfin, c'était une grosse, grosse émission. Hein. Et, et dans... Donc après Michel Sardou, t'as vu des zombies C'est incroyable. Et ben voilà. Ben oui. En fait, je ne sais pas de qui j'ai eu plus peur. Mais bon. Et oui. <rire> et oui, ça se trouve, c'était pas si. Non, ça a dû te faire bah, quelque chose. T'avais quel âge ah, ben, C'était en 80. 3 tu dis je suis de 1975 voilà donc euh, effectivement j'avais 7 ans si je me trompe pas non donc, euh, non, 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 non non de Zeus oui. et oui c'est horrible et, et pour moi ça a été un, un choc euh, <rire> parce que euh, bah, Michael Jackson c'était quand même L'événement même à mon âge c'était quand même ça passait sur les radios, c’était vraiment très très bon quoi. et même à 7 ans, on appréciait j'appréciais ce type de musique là. à savoir que Michael Jackson pour moi une icône, une idole voilà j'ai toujours apprécié Michael Jackson peut-être pas pour tout ce qu'il a fait mais, <rire> mais pour sa musique en tout cas oui mais euh, t'as eu peur des zombies à cause de Michael Jackson. Bon tu as continué à écouter quand
1: même le, la chanson non tu, même si...
0: Mmh.
3: Mais t'avais pas les images qui te venaient quand t'écoutais la chanson euh, Oui, oui, oui. Ah non, la, la chanson est, est magistrale, mais le clip... Est... Down, ben, si, mais la musique est tellement bien. C'est pas... Euh, J'avais pas mmh. peur... Ouais, tant... c'est vrai que la musique, elle est, elle est enjouée. Mais mais elle, est est pas si, elle est pas si dark. Ouais, elle est à, pas dark. Hormis la grosse voix et la porte qui grince oui, ça, derrière... Ouais. Ah. Et encore, elle fait un petit
1: peu, euh, elle fait un petit peu c est c est un peu dessin animé quand même. C'est ça. Alors ouais.
3: pour un enfant de 7 ans, c'est ouais. compliqué, parce que c'était quand même les trucages est... à l'époque quand même étaient fabuleux. Hein, sur, euh... c'était John Landis, donc on l'a pas dit, hein, qui avait fait le clip. Ah, c'était magnifique, hein, magnifique. Je... Pour les années 80, ça passait très bien. Maintenant, ça ferait un peu bizarre. Ah, mais même maintenant, même maintenant, le, le seul
1: truc qui me qui me chiffonne, c'est que je fais partie du du, 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 du syndicat euh, des loups garous et on est très vexé parce que personne n'a été traumatisé par le loup-garou, qui était pourtant euh, la transformation, elle venait du, du film précédent de John Landis, Le loup-garou de Londres. En tout cas, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'elle est, elle est traumatisante,
3: cette. Euh, cette euh... Bah, je ne sais pas si c'est parce que. Euh, bah, Michael Jackson, à ce moment-là, en tant que loup-garou, en fait, est, bah, il était bien fait, même s'il fait peur hein, quand il a ses gros yeux jaunes là, qui se retournent. Hein. Effectivement, c'est effrayant. Hein, cette scène, elle est. Ah oui! Mais, mais... Mais on n'a retenu que les zombies, on n'a pas retenu les, les loups-garous. Oui,
1: exactement. Puis on voit les poils pousser et tout, on sent qu'il a mal, comme dans le film. Et dans le film, c'est horrible, tu vois les, les membres qui se, qui se déforment, t'entends les, 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 le bruit des eaux. Quand je l'ai vu, moi j'étais terrifié, alors que c'est un film qui est, qui est quand même assez comique, quand même malgré tout,
3: c'est marrant. Ouais, bah, bah, ça fait... Enfin, pour moi, l'horreur fait aussi partie de, de la comédie, dans, dans un certain sens. <rire> Parce que oui, c'est la tradition du, du grand guignol. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il faut dans, dans les films d'horreur, alors, effectivement. Alors pour revenir après donc, au, au clip de Thriller, effectivement, la, les zombies, même si euh, c'est surtout la scène où ils sortent tous de terre. C'est un gros cliché hein, de, du zombie du film, mais c'est parce que c'est un hommage aussi au vieux film qui était sorti avant et à tout, cette, tout cet esprit-là. Mais moi, cette scène-là m'avait traumatisé, effectivement, et depuis, en fait, ce clip-là, pendant des années, j'ai absolument pas voulu et pas pu regarder un film de zombies. J'ai pu revoir des films de zombies, euh, en gros, vers 17-18 ans, je pense. Euh, euh, mais avant, j'ai eu beaucoup de mal. Et quand, vraiment, quand je me suis remis dans le film de zombies, il y avait comme une petite crainte derrière. Et maintenant, on vit dans un monde rempli de zombies. C'est quand même incroyable. Est là, maintenant, on est, voilà, on est dans ce monde-là. Mais bon, j'ai réussi à dominer ma peur, tu vois. Oh ben heureusement, hein, et puis tu fais partie des des survivants du quartier, donc euh, on en est content, on en est content. On n'aurait plus mal tombé. C'est peut-être grâce à Michael, hein, finalement. En fait, Michael a sauvé plein de gens comme nous. Quoi, parce que Bah oui, euh... des jeunes comme nous, comme on était jeunes à l'époque, et ben bah... Par contre, ils euh, dansent pas les non. notes. Hein. Ils bah courent quand même, hein, pour euh... certains. <rire> Tu tu, tu tu veux vraiment pas de, de, de PQ non finalement. bon <rire> enfin tu m'en diras des nouvelles j'ai plutôt faim ça se mange pas <rire> ça se mange pas <rire> j'ai trouvé d'autres moyens pour euh, pallier à ce problème <rire> <rire> ouais, ça fera partie des,
1: des tutos. Euh... <rire> tu feras un tuto pour l'émission euh, pour tous nos auditeurs. Bon bah merci d'être passé en tout cas. On aura bien rigolé et puis c'est un chouette souvenir à partager. Moi aussi, hein, je l'avais même acheté en laser disque. Tellement j'avais adoré, euh... j'avais adoré le truc. Ah oui oui, c'était un collecteur Ah bah ça. Va. Il, on l'a eu, je l'ai eu en VHS, en laser disque, parce qu'ils en ont fait une exploitation extraordinaire. Et, et Bob alors, comment ça va enfin? Ah, Bob, Bub, bah justement, tiens, on va le tester là, on l'a dressé, justement faire les courses maraudées à notre place, pour éviter les mauvaises rencontres. On va le lancer euh, dès ce soir sur la supérette, on va voir ce que
3: ça va donner. C'est une excellente idée. Ouais. Bah je te dirais je dirais bah écoute euh, <rire> ouais, j'ai hâte de savoir euh, ce, ce qui s'est passé et puis euh, bon je, si j'étais pas chargé de famille euh, je serais bienvenu m'installer dans votre bunker super n'hésite pas tu es toujours le bienvenu et ça va être compliqué mais je repasserai je repasserai. à bientôt je me rentre avec ma boîte de chemin hein.
1: <rire> tu vas voir vous allez vous régaler mmh.
3: ciao ciao <rire>
1: casse il en est où Bob il, il a l'air de bien réagir au dressage hein il est rentré dans la supérette ouais passe moi les jumelles voilà oh, super il ressort avec un panier plein de, de couches pour bébé ouais bah, c'est déjà un début c'est qui celui-là oh non oh non un pillard ouais. les il va laisser Bob tranquille, oui. C'est que des couches. Oh bah voilà, voilà. Bon, podcast tout. Ramène Bob. Faut qu'il se contrôle. hein. Il peut pas manger un auditeur potentiel à chaque fois, sinon.
0: Euh...
1: Eh bien, nous allons nous quitter sur ce semi échec. Un Bob rassasié et des couches pour bébé. C'est pas grave. Il y a sûrement quelqu'un à qui ça va servir. Chers zombies nous vous disons à bientôt Ah oulala oh là là, oh là, là. J'allais oublier, le générique de début et de fin est un morceau composé par le sympathique Jérôme MLK, un bon survivant, enfin un bon vivant quoi. C'est une reprise du thème de Hellraiser donc on reste dans l'horreur. Je vous mets le lien vers sa page Soundcloud et son Bandcamp où vous pourrez acheter ses derniers albums. N'hésitez pas à aller fureter dans les mines d'or que sont les podcasts de Chris Yukigami et David Gégère, mes voisins d'Apocalypse, dans la description de l'épisode. On se retrouve bientôt, mes chatons, dans... 11 Zombies or not zombies Ciao, ciao